2: Hola, ¿cómo están todas y todos? Bienvenidos a esta nueva edición de Condimentos para el Alma en este proceso histórico, el primer programa luego de esta importante votación de este plebiscito para definir este proceso constituyente. Hoy día vamos a conversar con una destacada músico-guitarrista, Carolina Lavanderos. Ella lidera el proyecto de la Psycho Band, o Banda del Alma, que es un trío instrumental de blues, rock y soul, que lleva cinco años creando y que presenta una mirada crítica de nuestra sociedad, ya con dos discos editados y un EP. Bienvenida, Carolina. Hola, ¿cómo están? Gracias. Primero que nada, agradecerles el estar acá feliz. Sí, pues aquí estamos y justo te tocó un día importante porque es el primer programa luego de este gran hecho histórico que vivimos el domingo, este proceso y este importante triunfo de apruebo para definir lo que va a ser una nueva constitución. Estoy absolutamente dichosa,
3: de verdad que sí, siento que este es un triunfo de la gente, de la gente de a pie, de la gente común y corriente que, que salió a las calles a pedir un cambio. Así que, es decir, hoy día sí que la marraqueta y el tecito eran más dulces que nunca, de todas maneras.
2: Así es, así. bastante celebración, mucha alegría en las calles, así que bueno, se va, vamos a ver cómo se va a seguir desarrollando este proceso que viene con nuevas elecciones en abril, ahí vamos a ver qué es lo que pasa con, con este Chile mejor que estamos soñando muchos, muchos de los compatriotas. Vamos a, a lo que vinimos, que es conocer toda la propuesta de la Psycho Band. Ustedes llevan cinco años de historia. Además, lo integra este trío instrumental Antonio Fortino en bajo y Benjamín Plaza en batería. Cuéntanos un poco acerca de cómo se fue gestando esta agrupación. Cómo surge este encuentro de, de ustedes tres en Santiago. Fundamentalmente se formó la Psycho Band. Cuéntanos más de eso mira,
3: efectivamente la la banda surge el año 2015 con una formación distinta, en esa época estaba Mauro Nader en el bajo y y Juan Torrealba en baterías Eh, y surge como un proyecto eh, que a mí personalmente como músico me atrajo mucho eh, que tiene que ver con eh, el ser capaz de decir cosas solo a través de la música generar emociones solo a través de la música porque nosotros no tenemos no tenemos voz y la voz es la guitarra y eso a mí me pareció tremendamente desafiante y además nos permitía ir más allá de las barreras del idioma ¿no es cierto? porque si alguien nos escucha y no habla español, no importa, si nosotros somos capaces de generar las emociones que queremos transmitir a través de la voz que es la guitarra, eh, eh, eso nos parece que, que nos pareció algo distinto, a mí personalmente me pareció algo distinto, y le pusimos todas las ganas y todo el entusiasmo para, para ir generando música, porque ese era el segundo gran desafío de la banda, hacer muy pocos covers, de hecho nosotros solo tenemos dos, Eh, sino que básicamente producir música eh, instrumental de blues rock original, es decir componer nosotros mismos lo que íbamos a a tocar.
2: Excelente entonces la la iniciativa que ustedes tienen y la importancia que ponen en los instrumentos que muchas veces pasan desapercibidos con lo vocal. Eso fíjate que es cierto, Eh, yo te diría que la Psycho Band tiene
3: tiene dos momentos uno el primer disco que se llama Personalidades Múltiples eh, que ve la luz en el año 2018, en marzo del 2018 eh, y ahí viene un quiebre por distintas razones, Mauro, que era el bajista, se fue a vivir a Alemania, el, el baterista además era médico, entonces la verdad es que no podía eh, absorber la cantidad de horas que la van fue necesitando como proyecto, y entonces empecé a tocar yo con Antonio en el bajo y con el Benjamín en las baterías, que tiene una gracia, eh, yo tengo 55 muy bien vividos años, y estos chicos son chicos, son cabros, tienen eh, 23, 24 años, eh, son unas madres de músicos, son a mi juicio muy, muy buenos en eso. Entonces se produce una amalgama bien especial. De hecho yo tengo un hashtag que se llama Cabros Caches La Vieja, que tiene una anécdota que ustedes quieren que les cuento. Eh, porque nos pasó tocando en vivo eh, entonces claro, es como que tocaran como una vez me dijo un chiquillo en un bar este es como una mamá con dos cabros chicos y yo le digo, oye, ojo, son tremendos músicos no son cabros chicos eh, así que ha generado en ese sentido una, una fusión creativa muy interesante que es transgeneracional eh, que tiene que ver con que ellos dos son hombres y yo soy mujer eh, que tiene que ver con una con un sincretismo de miradas, que a mí personalmente me tiene muy entusiasmada y yo creo que a ellos también. Y yo diría que el tercerito fue que pudiéramos ingresar al sello Caída Libre, donde la verdad que hemos conocido es un sello eh, muy interesante de música emergente, que hace muy bien las cosas de forma muy profesional, así que ingresar a formar parte de su catálogo también le da un, un, un giro a la Psycho con ellos editamos el último EP y Urbano, que fue nuestro segundo longplay, Y ahí, bueno, eh, empezamos a crecer también nosotros en en gestión, en en una manera de
2: producir música eh, distinta también, con distintas influencias. Vamos a seguir conversando de toda la historia de la Psycho Band, pero vamos a conocer la música eh, la música de, de esta agrupación de blues, de rock y de soul vamos con Do Blues que es parte del disco urbano que iban a lanzar justamente el año pasado para el estallido, el 19 de octubre lo tenían la fecha de lanzamiento y seguimos esta conversación con Carolina Lavanderos a la vuelta <música> Seguimos esta entrevista con Carolina Lavanderos, eh, guitarrista eléctrica de la banda La Psycho Van. Escuchábamos do Blues, parte del disco Urbano, que es del año pasado. Carolina, tú me comentabas acerca de esta fusión antes de escuchar la canción de esta eh, intergeneración. Tú me decías que tienes 55, los otros músicos son más jóvenes. ¿Cómo logras contactarlos? ¿Cómo se conocían? Cuéntame más cómo se da esa, esa unión ahí. Fíjate que fue bien, bien curioso, cuando Mauro
3: eh, me, nos cuenta que él se tiene que ir a trabajar a Berlín, eh, porque tiene otros proyectos musicales allá, No eh, había donde en realidad, eh, él me dice, o sea, yo casi me muero, le digo, oye, pero espérate, está, estábamos en medio de la, de la... estábamos terminando la producción de de personalidades múltiples, entonces eh, la verdad que me dice, mira, pero no te preocupes, yo te voy a dejar un cabro que yo conocí, que, que era otro bajista, que era Tomás Lunetti, que alcanzó a tocar con nosotros un par de veces, pero Tomás también estaba lleno de, de otros proyectos, entonces Tomás me dejó a uno de sus alumnos, me dijo, oye, yo conozco a uno de mis alumnos, que es muy re bueno, qué sé yo, que era el Toño, Antonio, Y bueno, se suponía que Toño nos iba a marchar algunos compromisos que teníamos en un par de bares y y la verdad que que fue tan interesante eh, ir, tocar con él y que él nos diera sus opiniones sobre los temas, fuimos empezando a componer, nosotros componemos en la modalidad comunitaria, nosotros la verdad que creemos profundamente en la comunidad entonces, eh, nadie compone solo, vamos tirando ideas y, y vamos de a poquitito complementando cada uno desde su instrumento, desde su sensibilidad, vamos construyendo lo, los temas. Y, y posteriormente, cuando Juan sale de la banda, eh, el, eh, Antonio me, me trae en el fondo, me presenta a un baterista que tocaba con él, toca con él de hecho en, dos, en otras dos bandas. Y la verdad que se produjo una sintonía, yo te diría casi automática, eh, donde aportamos desde nuestras particulares sensibilidades, como digo yo, y eso ha sido muy interesante y es lo que nosotros queremos que se transmita en, en los discos que tenemos. De hecho, eh, el, el último EP, el Reversiones que es una, son tocadas en vivo y tienen y vienen acompañados de cuatro vídeos que se grabaron junto con el disco. Ese disco tiene una gracia, está tocado en vivo, no está editado.
2: Sí Carolina, vamos a hablar de cada uno de los discos en detalle eh, siguiendo con la entrevista, pero preguntarte antes este estereotipo de ser mujer, de estar en una banda, como decías tú, quizá un poco mayor, tu edad, y ser instrumentista, eh, porque generalmente las mujeres las vemos eh, en, en la canción principalmente o
3: sea, imagínense yo la primera vez que tomé una guitarra eléctrica fue el año 78 ¿eh? Eh, era chica, sí, estaba en el colegio estaba en el octavo básico y me acuerdo que me presenté a un casting en la, en la banda del colegio eh, y el primer comentario de los chicos del casting fue pero tú eres mujer sí, le digo yo que sagaz, y efectivamente soy mujer sí, las mujeres no tocan guitarra eléctrica fue la, una respuesta casi automática me he tenido que enfrentar a eso la vida entera eh, yo creo que el mundo del rock y del blues rock, eh, en mi modesta opinión, hay poco espacio en las mujeres, y cuando los hay, son más bien como vocalistas, como, como, como el, el, el centro, el rol que le corresponde a las mujeres, estoy hablando entre comillas, ¿no es cierto? que le corresponde como a las mujeres. Ahorita, claro, claro, como cosas de ese tipo. De hecho, me tocó también en otra banda X que me decían, tú podés tocar, pero no podés ser primera guitarra, porque ¿cómo hay a ser primera guitarra si la primera guitarra es un hombre? Eh, pero se han ido derribando derribando poco a poco barreras eh, no solo, hay mira, hay muchos prejuicios y eso es lo que a mí me tiene muy contenta de la Psycho Band. hay muchos prejuicios que desafiar, el prejuicio de la edad que, que, el prejuicio de ser mujer el prejuicio de ser rockera eh, el prejuicio de que uno trabaja y trabaja bien, no es que uno se dedique al sexo, a las drogas y al rock and roll no, uno trabaja y trabaja mucho hay muchos ensayos, hay muchos trabajos detrás de, de sonar bien y, y esto es un trabajo como cualquier otro. Entonces, eh, por eso te digo que llama mucho la atención cuando yo llego a tocar de repente, cuando se podía tocar en vivo en algún bar, habitualmente me dicen: "Ah, usted viene a ver tocar a su hijo", no. Digo: "Yo vengo a tocar yo". O sea, no es una cosa que, Y ahí tú te das cuenta que hay tantos estereotipos, ¿no es cierto? Yo no me tiño el pelo, dejo mis canas así tal cual, eh, porque también hay una idea atrás de salirnos de eh, ciertas camisas de fuerza que yo diría que la cultura nos pone a las mujeres eh, como que tenemos que ser flacas que en Chamanito, tampoco soy flaca eh, que tenemos que ser flacas, que tenemos que estar eh, ser de alguna manera ser de alguna manera, cuando en realidad uno tiene que ser como uno es entonces yo en eso siento que la Psychoan es un proyecto que muestra eh, los estrechos de mentes que a veces nosotros somos culturalmente sobre todo en esta parte del mundo
2: Así es, Carolina, ¿ya había integrado algún, antes alguna otra agrupación de otro estilo?
3: Uy, sí, yo nací como rockera, como te digo yo, en el colegio, eh, en la universidad me tocó eh, todo lo que fue la lucha contra la dictadura y en esa época fue formé parte de conjuntos de agrupaciones, eh, en esa época se le llamaba cantores de protesta, pero hoy yo te diría que eran agrupaciones más bien en la línea de lo folclórico, donde aprendí otras maneras de, de tocar guitarra. Y después hice guitarra clásica Estudié algunos años de guitarra clásica Donde, donde se me abrió el mundo Conociendo a Bach o Conociendo a Mozart o Conociendo grandes guitarristas como tarrega o Fernando Sor Y después eh, Después volví a mis orígenes Volví al, al, al rock y volví al blues Pero esta vez de frentón eh, Intentando eh, la composición musical Así que yo diría que que, que coqueteado con, con hartos estilos pero definitivamente eh, vuelvo a mi viejo amante que, que es el rock el rock y el blues, de todas maneras
2: Perfecto, vamos a seguir conociendo lo que es la Psycho Band vamos a escuchar un tema ahora de, del último disco de reversiones eh, uno que es más larguito ahí para, para escuchar eh, Blues Stock para que sigamos conversando con Carolina Lavanderos Seguimos esta conversación con Carolina Lavanderos acerca de toda la historia de la Psycho band que viene creando hace cinco años, ya tiene como decíamos dos discos editados y un EP Escuchábamos Blues Talk, eh, el, de parte del último disco Reversiones Carolina, preguntarte la, las influencias que ustedes tienen como Psychoband Tienen influencias de, del rock, del blues, de varios estilos Cuéntanos más, eh, quiénes son los referentes que ustedes tienen
3: Fíjate que esa es una cosa que le da a la Psycho una harta riqueza, que tenemos influencias distintas, eh, yo provengo de la matriz del rockabilly de todas maneras, eh, todo lo que tenga que ver con Led Zeppelin, con Deep Purple, con Eric Clapton con, eh, y fundamentalmente con los Beatles, que para mí los Beatles son, son los abuelitos de todos, yo siempre lo digo cuando toco en vivo, ninguno de nosotros estaría aquí si no fuera por ellos, ¿eh? En cambio el Toño viene más del mundo de la música negra, del soul, de, de, de la, de, incluso te diría yo de Jimi Hendrix y, y, y todo lo que tiene que ver con el groove. Y Benjamín, eh, que viene también de, de parte de la música negra, eh, tiene muchas influencias del jazz. Eh, entonces eso nos permite eh, un, un sincretismo interesante respecto de la sonoridad. Sin embargo hay una cosa, tanto el Benja como el Toño eh, también tienen dentro de sus influencias eh, a los Beatles Y eso muestra, entre otras cosas, lo influyentes que pueden ser ellos eh, en distintos estilos musicales Pero yo diría que esas son nuestras influencias Sin olvidar que nosotros somos latinoamericanos, que nosotros venimos de esta parte del mundo Y que por lo tanto algo de eso también tiene, tiene que ir Como por ejemplo el Sello Octavo eh, por eso me gusta tanto jaguar, porque jaguar es un tema de sello octavos, y el sello octavos es muy latinoamericano, muy latinoamericano, por lo tanto nosotros no queremos saltar sobre nuestra propia sombra y nos sentimos muy orgullosos de nuestros orígenes, que somos aquí, vivimos acá eh, y aquí damos nuestras luchas.
2: Bueno, y la figura, lo que significa el blues y el rock, que que generalmente son sinónimo de rebeldía, esa es como también parte importante de de lo que ustedes quieran reflejar con la música que ustedes están creando.
3: Absolutamente, nosotros siempre decimos que la Psychoban no es un proyecto neutro, la Psychoban toma partido, la Psychoban tiene convicciones, podemos estar equivocados, pero estamos convencidos y queremos que eso se refleje en nuestra música y sentimos que el blues y el rock siempre han sido crítica, han sido propuesta, eh, han sido rebeldía. eh, Y nosotros nos sentimos también un poco así. Desde nuestros ángulos y desde nuestras experiencias, eh, nosotros queremos mostrar que otra manera de vivir es posible. Temas como la ecología, la igualdad de género, eh, el el, el ir derribando derribando, prejuicios tan antiguos forman parte del menú
2: que nosotros queremos transmitir. Así es, sigamos escuchando la música de la Psychoban. Vamos ahora con La Previa, que es parte del disco Reversiones y que esta canción fue parte del primer disco, además, que ustedes la reversionaron ahora en vivo. Vamos con eso y seguimos conversando con Carolina Lavanderos.
0: En Radio Cámara de Diputados de Chile estamos presentando Condimentos para el alma.
2: Seguimos conociendo la historia de la Psycho Band. Hablábamos de que ustedes tienen dos discos de larga duración editados y uno un EP que es Reversiones de este 2020. Cuéntanos primero cómo se dio todo este proceso con el primer disco que es Personalidades Múltiples del año 2018, ¿Cómo fue ese primer acercamiento al estudio? ¿Cómo se fue gestando ese trabajo? Fíjate que eh,
3: Personalidades Múltiples fue un disco de descubrimiento. Si bien es cierto, yo había grabado, y Mauro también, eh, en otros proyectos, eh, la verdad que Personalidades Múltiples fue eh, un desafío desde todo punto de vista un desafío eh, de Tener, porque para que aparezca un disco Con nueve temas, tú tienes que producir 15 ¿No es cierto? Y vas eh, definiendo cuáles van siendo los mejores Los vas probando Después viene todo el tema de eh, Trabajarlos lo suficiente para la grabación Que no es corto ni fácil Son hartas horas, como te decía yo eh, pero yo diría que es, es, es todo el empuje de un proyecto nuevo, es todo el empuje de, de, de la primera vez. Había muchas primeras veces: primeras veces que, que grabamos, en los estudios que grabamos, que, que mezclábamos con el ingeniero que mezclaba ese disco lo mezcló así, ¿no? El juicio nuestro es de lo mejor que hay, que se dio también por una posibilidad, por una oportunidad. En esa época grabamos las baterías en el estudio de Rocaxi, que también era primera vez que lo hacíamos. Entonces para nosotros fue verdaderamente una, yo te diría que fue como, como un mar de primeras veces, como un vértigo de, de primeras veces que, que esperamos que en ese disco se refleje. La idea fue de hacer el mejor disco eh, de la mejor manera posible y, y yo siento que
2: eso funcionó, creo que creemos que eso fue efectivamente así. Bueno y justamente ustedes se han fortalecido en lo que es la presentación en vivo, y es por ello que graban este disco que es el último EP, Reversiones que son cuatro canciones que son del primer disco pero que ustedes las hacen ahora eh, sin interrupciones y, y directo tal cual se presentan en vivo
3: Sí, es que ¿sabes lo que pasa? Yo diría que uno de los grandes desafíos que todas las bandas tienen, que todos los proyectos musicales tienen, es no repetirte a ti misma. Es decir, que el segundo disco parezca como el primero, que el tercer disco parezca como el segundo. La idea es que cada disco sea un universo sonoro, que sea de la misma banda, obviamente, pero que represente una evolución. Por eso que Urbano es un disco distinto a personalidades múltiples. Cuando nos, nos planteamos la posibilidad de un EP, nos planteamos esa posibilidad eh, de reversionar algunos temas, pero haciéndolo en una sola toma, como, como se grababa la antigua, digamos, sin editar. Y eso implicaba cerrarnos en el estudio eh, y tocar como nosotros tocamos en los bares. Y para eso utilizamos aquellos temas que más conexión tienen con el público, que nuestra experiencia nos decía que eran las, los temas que más conexión tenían con quienes nos escuchaban. Eh, estoy pensando en el último tema que cierra el EPI, que es tripleta, Tripleta habitualmente cierra nuestras presentaciones y genera una conexión emocional muy potente. Mira, ¿sabes qué, Karin? Uno toca en vivo porque no puede dejar de hacerlo. Y uno toca en vivo porque la emoción que se produce cuando tú estás en un escenario y conectas con quienes te escuchan, aunque sean cinco gatos, eh, es una sensación, yo siempre digo, verdaderamente orgásmica es una sensación única. Entonces lo que nosotros quisimos es realizar un disco que de alguna manera... Fuera lo mismo que escuchar a la banda en vivo Y para eso había que grabarlo como nosotros tocamos Entonces, yo siempre digo, mira, Reversión Efectivamente tiene cuatro temas que están En personalidades múltiples, pero Es la banda cruda, es la banda Como si tú nos fueras a ir a ver A tocar a cualquier lado, nosotros hemos tocado Incluso hicimos una tocata en diciembre del año pasado en la Plaza Huebul, eh, en la plaza, o sea, acarreamos los instrumentos, nos conseguimos un generador para ponerle electricidad junto con otras bandas y fuimos, llevamos la cultura al barrio, que era nuestra idea, ¿no es cierto? Y tocamos ahí y, y escuchar revisiones es un poco eso. Eh, era un tremendo desafío porque uno se malacostumbra a editar, uno se malacostumbra eh, a tirarle varias capas de guitarra, qué sé yo, varias capas de bajo. Y acá no, pues acá somos nosotros tal cual, y eso es algo que nos tiene muy orgullosos, el resultado eh, a nosotros nos parece eh, que es muy honesto, que es algo que cruza la Psycho Band de Punta Rao, nosotros somos músicos que tratamos de ser muy honestos con nuestras raíces, con nuestras composiciones y con nuestro trabajo
2: y pucha que echamos de menos Carolina todo lo que es la presentación en vivo ahora que hemos estado en este confinamiento es lo que yo por lo menos una de las cosas que más extraño en mi vida es ir a un concierto y disfrutar y y esta conexión que se da entre los intérpretes y, y el público eso pucha que hace falta o
3: sea, olvídate, nosotros yo creo que estamos con un síndrome de privación espantoso y de, y de hecho, conversando con, con uno de los directores del sello Nos decía que teníamos que olvidarnos de las presentaciones en vivo Por lo menos hasta mediados del próximo año Cosa que a mí me da una pena eh, Es triste, sabes que echo hecho mucho de menos los ensayos echo mucho de menos las tocatas eh, Y esa conexión que se genera Sin embargo, fíjate, pienso que el streaming llegó para quedarse Yo creo que los músicos vamos a tener que aceptar el streaming Eh, como parte de las herramientas para llegar a nuestro público. El streaming con todas las limitaciones que tiene, que tiene varias, nos permite llegar eh, sin intermediario eh, a un público mucho más universal y yo creo que esa oportunidad hay que aprovecharla yo yo soy de las que piensan que todas las crisis son oportunidades y las grandes crisis son grandes oportunidades y esta también hay que tomarla. Eh, Pero apenas se pueda y aunque sea ir a pararse en la esquina a tocar, eh, la verdad que volver a tocar en vivo eh, es una de nuestras metas y nuestras necesidades eh, yo también no solo echo he hecho de menos tocar, sino que también he hecho mucho de menos ir a ver tocar, o sea, he, 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 insisto la, mancomun- la conexión emocional que se da cuando uno toca
2: en vivo es única, y el streaming no la reproduce así es, echamos de menos eso entonces vamos a escuchar como si estuviera en vivo a la Psycho Band con Tripleta, que tú decías que era una de las favoritas del público vamos con eso entonces y seguimos conversando con Carolina Lavanderos Escuchábamos Tripleta con la psycho van Estamos conversando con su guitarrista Con Carolina Lavanderos Acerca de toda la historia de esta agrupación Que ya lleva cinco años creando Y bueno, poniendo ahí el blues El rock y el soul En, en, en difusión, digámoslo así y, en, y que lo podamos disfrutar Cuando uno va a verlos Y, bueno, y también escucharlos por online Preguntarte, Carolina, acerca del disco Urbano del año 2019, justamente ustedes lo iban a lanzar el 19 de octubre y con todo el estallido esto quedó ahí pendiente, está disponible, sí, en las plataformas digitales, pero le faltó quizás un poco de difusión a este disco Urbano.
3: Sí, la verdad es que Urbano fue un disco difícil en toda su, en todo su produc- creación, producción y, y salida a la vida. Eh, en medio de la grabación de Urbano eh, se produjo el cambio de, de músicos, el cambio de formación, eso fue muy difícil. Fue muy difícil por la carga emocional también. Las bandas somos agrupaciones y comunidades eh, muy estrechas ¿eh? y por lo tanto eh, es lo más parecido a un divorcio que uno se puede imaginar. Fue difícil, eh, pero la verdad que... Y, y además Urbano planteaba otros desafíos. Urbano tiene eh, la presencia de instrumentos virtuales, tiene una orquestación que tratamos de jugar un poquito con, con eso, de mantener lo crudo del rock y del blues, que es nuestro sello, pero también incorporarle algunos recursos sonoros distintos. Eh, y claro, la fecha de lanzamiento era el 19 de octubre, todavía me acuerdo, en mi bar, ahí en el barrio Italia, donde nosotros tocamos harto. Y la verdad que, bueno, se fue se fue todo a las pailas, pero a ver, que no se lea esto como un arrepentimiento, nosotros estábamos felices de que se hubiese producido el estallido social, participamos activamente en ello, pero bueno, eh, fue uno de los costos y claro, está disponible en todas las plataformas de streaming, eh, pero pero es un disco que nunca hemos tocado en vivo, nunca alcanzamos a hacerlo, porque después del estallido social vino la pandemia, entonces la verdad es que es que no lo hemos tocado, nosotros seguimos convencidos que es un muy buen disco, que es un disco bien variado, así que bueno, eh, efectivamente nos quedamos un poquito en eso, y estamos evaluando la posibilidad, cuando podamos volver a tocar en vivo, eh, de incorporar algunos de esos temas, eh, tanto Jaguar, La Fragua del Dragón El eh, mismo de Ulu, son temas que, que nosotros pensamos que en vivo pueden funcionar, eh, que pueden funcionar muy bien, así que no perdemos la esperanza en eso.
2: Recordemos que es un disco que tiene ocho, ocho composiciones y un disco bastante enérgico con algunas composiciones que son bien enérgicas, que me encantó a mí esa, esa diferencia.
3: Sí, la verdad es que, que ese también es un, un poco el sello de la banda. Eh, por eso a mí me gusta cuando alguien me pide una definición de la Psycho Band, yo digo que es una banda cruda. Es una banda sincera en, en su música. Eh, y claro, un poco eh, es, es energía. Porque nosotros también pensamos que la música tiene mucho que ver con eso. Y además... Yo pienso personalmente, y esto es una opinión bien personal, no sé lo que viene el Benja o el Toño, pero eh, yo siento que es un disco bien variado, que tiene desde Historia de un Final, por ejemplo, o Pasa por Voy y Vuelvo, que tiene mucho de Soul, eh, o nos vamos a, a la fuerza y a la energía de Jaguar, o, o a la melancolía que tiene Estación Terminal. Nosotros pensamos que es un disco en ese sentido más heterogéneo. Y, y como pensamos el año 2021 sacar un nuevo disco queremos retomar también un poquito esa idea de ir variando, ya tenemos dos temas de lo que va a ser el nuevo disco que pensamos grabarlo pandemia mediante marzo-abril de, del próximo año y lanzarlo en septiembre eh, tenemos ganas de retomar un poquito, un poquito ese camino
2: así es, por un disco muy interesante, urbano del 2019 que está disponible en las plataformas digitales en Spotify principalmente vamos a escuchar de ese, de ese disco el tema que tú mencionaste hace un ratito que es Jaguar que es un tema muy, muy interesante y, y que vamos a disfrutar ahora con Carolina Lavanderos y la Psycho Band. Vamos entonces con Jaguar. <música> Empezamos Jaguar con la Psycho Band, parte del disco urbano del 2019. Estamos conversando con Carolina Lavanderos. Ya estamos en los minutos finales, Carolina, para destacar lo que ustedes están realizando en estos minutos. Me decía que habían algunas actividades que van a hacer online en estos días. Sí, la verdad es que el 31
3: de octubre tenemos eh, un festival, formamos parte de la parrilla de un festival que se emite desde Buenos Aires que se llama Billy Rock. Y esperamos poder formar parte de de UDARA, eh, Mujeres y Rock, que debiera ser un festival que se emitiría en noviembre, no tenemos muy clara la fecha. Y hemos participado con mucho orgullo de los dos festivales que ha organizado el el sello, uno que se editó en mayo y otro que acaba de salir ahora en septiembre, eh, y que están en nuestro canal de YouTube, en la participación nuestra y en el canal de YouTube del sello. Eh, Y es lo que se ha podido hacer en pandemia, así realmente no no es mucho más Pero pero ha cumplido uno de los sueños nuestros que es poder llegar a provincia, por ejemplo Nosotros estamos muy claros que Santiago no es Chile eh, Y que la idea de poder ser escuchados en otras partes de Chile para nosotros también es sumamente importante eh, Porque porque creemos que así se, se hace comunidad, así se hace una comunidad musical así que eso también nos tiene es de las, cosas, de las cosas que nos tiene contentos de poder trabajar en streaming es la posibilidad de llegar ahí
2: ¿habían tenido la posibilidad de llegar alguna vez a, a otras ciudades eh, tocando en vivo o eso todavía no, no había pasado?
3: Uy, eso estaba planificado para este año y se nos cayó todo, pero no es fácil, fíjate que para las bandas de Santiago es complicado y era uno de nuestros grandes objetivos, teníamos la posibilidad de hacer una visita a Valparaíso y probablemente Concepción, probablemente, todo eso se lo llevó la pandemia, pero queremos retomarlo, Eh, personalmente a mí me encantaría ir a tocar a provincia, eh, sentimos que es importante... Eh, porque mira, en la creación musical en la ejecución musical, me imagino que igual que cualquier otro artista, es muy importante no quedarse eh, en, la, en, en las mismas influencias es, es importante abrir las ventanas y que entre eh, un intercambio nuevo, eh, y sentimos que salir a provincia es una posibilidad y es un objetivo que nosotros tenemos muchas ganas de, eh, de, de, poder, eh, de poder realizar, pero te insisto, no es fácil Mira, no es fácil para nadie en este momento No solo para los músicos, sino que en todo orden de cosas Pero no perdemos la esperanza De, de poder hacerlo y, y de ir llegando con nuestra música e ir componiendo desde nuevas influencias También abarcando, abarcando Esos grupos de personas
2: Carolina, finalmente, si me puedes reiterar Las redes sociales para quienes están escuchando Para quienes se interesaron Por, por la creación que ustedes están realizando Si podemos reiterarlo
3: Sí, mira, nosotros estamos en, en Instagram con arroba La Psychoban estamos en Facebook por La Psychoban también eh, y tenemos nuestro canal de YouTube donde tenemos videos de re buen nivel porque están todas nuestras participaciones en los festivales y nuestra página, nuestro canal de YouTube se llama La Psychoban Oficiales esa es la... porque como comentaba perdimos las claves de, del canal original y, y hemos tenido que rehacerlo y eso ha sido también bien, bien difícil Pero esas son nuestras redes y estamos presentes en Spotify, Deezer, Apple Music y todas las plataformas de música por streaming.
2: Así que los invitamos a escuchar estos tres discos que tienen, los dos larga duración y LP, reversiones que es de este 2020. Muchas gracias Carolina Lavanderos por este tiempo, por darte esta instancia de, de poder dar a conocer lo que es la Psycho Band. Un abrazo y te deseamos todo lo mejor y a tus compañeros en lo que se viene.
3: Muchas gracias a ustedes por la oportunidad, muchas gracias a ustedes por darnos un espacio, eh, y no solo en nombre mío, sino también del Toño y del Benja. Felices, de verdad, muy contentos.
2: Bueno, nos despedimos con triste adiós, eh, con la Psycho Band. Un abrazo, Carolina. Un abrazo, y vamos que se puede, que quedan cosas por hacer. Chao, chao. Vamos que se puede. Un abrazo a nuestros auditores, y nos encontramos la próxima semana aquí en Condimentos para el Alma.
0: Cámara de Diputados de Chile ha presentado
1: Condimentos para el alma
0: con la periodista Karin Schlegel Este programa está disponible para descarga en www.radiocámara.cl